1: para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 23 de octubre de este año de 2022 y seguimos con la recuperación de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. El Senado de la República está por iniciar la discusión de la minuta aprobada en la Cámara de Diputados sobre la ley de ingresos. Esta, esta minuta aprueba que las cuentas bancarias inactivas por más de seis años que iban en su totalidad a la beneficencia pública, ahora solo una parte se destinará a ese rubro, beneficencia pública, y el resto será para labores de seguridad pública tanto federal como estatal y municipal. De esto hablé con el presidente de los banqueros, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, quien sugirió, primero, recomendó a los usuarios utilizar sus cuentas, tener algún movimiento para evitar que sean notificadas como inactivas. Y también que va a plantear al Senado, a Ricardo Monreal, que la reclamación de las cuentas, entre comillas, abandonadas, no tenga como plazo seis años, sino que pueda ser en cualquier momento después de los seis años y que sea el Estado el que responda. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Joaquín, ¿cómo estás? Jehová, saludarte. Muy buenas tardes.
1: A ver, ¿cómo ven primero esta reforma que se pase este dinero después de estos ahorros mostrencos, estos ahorros en movimiento después de seis años a la seguridad pública, cuando originalmente iban a, a la beneficencia pública, ¿no?
2: Así es, bueno, eh, en realidad, eh, Joaquín, digamos, valdría la pena agregar que era hasta 300 salarios mínimos y arriba de eso quedaba en una cuenta concentradora. Ahora eh, lo que esta ley establece es que inclusive recursos por encima de 300 salarios mínimos, eh, a partir de 300 salarios mínimos, hasta 300 salarios mínimos, continúa yendo a la beneficencia pública, y arriba de eso bueno, pues tendrá un tratamiento para la seguridad pública. Es correcto lo que establece la ley que sacó la Cámara de Diputados.
1: Daniel, ¿qué es lo que decía antes de esta reforma a la ley de instituciones de crédito sobre estos depósitos que no se han movido en tres años y luego en seis
2: años? Bueno, lo, que la, 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 lo que la ley marcaba a partir de una reforma que se hizo en el 2008 es que todas estas eh, cuentas de cuantía menor, eh, de si no eran reclamadas, como bien tú comentado después de tres años, si una cuenta concentradora, después de tres años adicionales, es decir, de seis, si no son reclamadas, deberían ir a la beneficencia. Ahora eh, lo que cambia es que no solo son 300 salarios mínimos, que sino son todas las cuentas inactivas que pasarán pues parte de la beneficencia y parte de la seguridad pública.
1: ¿Qué parte y qué parte, repíteme por favor, pasa a la beneficencia pública y qué pasa ya a la seguridad pública?
2: Hasta 300 salarios mínimos, cuentas inactivas por seis años, siguen yendo a la beneficencia. Y a, arriba de 300 salarios mínimos, la intención es que vayan para eh, efectos de seguridad pública. Arriba de 300 ¿Cuánto? a la cuentas sí. equivalentes a 300 salarios mínimos, que es alrededor de a, arriba de 52 mil pesos para ponerle eh, número a la cara. Qué
1: bueno. Sí. Ahora Daniel Becker, dime, ¿se tiene una idea de cuántas cuánto representa estas cuentas a tres y seis años sin sin utilizar?
2: no Joaquín esa información no se tiene, se ha especulado de diferentes montos, se ha hablado de montos que van de un rango pues muy extenso, la realidad es que nosotros no tenemos visibilidad para poder establecer un monto, un monto mínimo, lo que sí te puedo decir Joaquín es que eh, cada año se reporta, cada banco lo individual reporta a la comisión nacional de banca de valores eh, aquellos recursos que en el artículo 61, que es el que sigue vigente, se van a la beneficencia y esa información se puede consultar con la Comisión Nacional de Banca de Valores.
1: Oye, Daniel Becker, Daniel Becker es el presidente de la Asociación de Bancos de México. Daniel, eh, la gente, qué, ¿qué recurso tiene, por ejemplo, si alguien está eh, que no se ha usado su cuenta, pero todavía no han corrido tres años? ¿Qué le recomienda?
2: que utilice, que le dé movimiento a sus cuentas, Joaquín, y gracias por hacerme esa pregunta, porque la intención es, y si ahora vamos a ser mucho más enfáticos, aunque siempre lo hemos hecho, que los mexicanos utilicen su cuenta, que no la de Muchas veces, bueno, son omisiones, errores, olvidos, pero que la gente use su cuenta. Si tienen un movimiento en ese periodo de tiempo, ya no están en este supuesto. Entonces, lo que les recomendamos a la población es que uno, eh, usen su cuenta, le den uso... También un tema importante es que eh, actualicen sus datos de contacto porque muchas veces también lo que sucede es que se pierde la posibilidad de contactar a los usuarios porque sus datos no están actualizados y también que actualizan a los beneficiarios y que le den movimiento. Una vez que esto suceda ya no aplican en este perímetro de lo que estamos hablando ahora.
1: En fin, gracias
2: Daniel, pues buen viaje y gracias por contestarme. Al contrario, Joaquín, por supuesto. Como siempre, un gran placer. Te mando fuerte un fuerte abrazo y gracias por, por darnos tiempo de platicar de este tema. No, gracias por gracias. contestarme. Gracias.
1: Gracias, no, Daniel Roque, no, 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 no. presidente de la Asociación de Bancos de México. Y voy contigo ahora, voy contigo, Mario Di Constanzo, consultor financiero. Fue titular de la CONDUCEF. Mario, gracias por contestarme. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Al contrario, Joaquín, qué gusto estar en tu programa. y con, saludo a
3: ti y a toda tu a todo tu equipo.
1: ¿Cómo ves este caso?
3: Mira, lo veo como salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. ¿Y ¿Por? por qué te lo digo? Porque realmente el único cambio que le hacen al artículo 61 de la, la ley de decisiones de crédito es cambiar el destino de estas cuentas que además el legislador pues confunde porque una cuenta sin movimiento no necesariamente es una cuenta abandonada. Y creo que aquí hay que ser muy enfático. Eh, actualmente, pues sí, como lo dijo Daniel Becker, eh, a los seis años, si son menores de 50 mil pesos, van a la beneficencia, beneficencia, y si son mayores, pues se quedan en una cuenta ahí en el banco, y el banco, pues dicen que no las no las usan, pero pues nada, les impide comprarse este, soportar o usar ese dinero. Y la reforma lo que plantea es prácticamente lo mismo. Nada más que cuando sean mayores a 50 mil pesos, se van a ir a un fondo, a la superioridad de la federación, pues para comprar equipos para policía. Es decir, no están pensando en el usuario de servicios financieros. Uno, no es, están pensando además que una cuenta sin movimientos, pues es una cuenta abandonada, lo cual es falso. Te voy a dar un ejemplo muy rápido. En esta pandemia del COVID, eh, pues falleció mucha gente fallecieron padres de familia, fallecieron madres de familia, y quizás estas personas tenían, por ejemplo, una cuenta. Una cuenta, somos un país de baja educación financiera, y probablemente esta cuenta no tenía un beneficiario designado. La familia sabe que está esa cuenta ahí, eh, tiene que llevar un juicio muy largo, muy complicado, para recuperar ese dinero, y entonces se rompe el supuesto, la cuenta no está abandonada, es una cuenta emproblemada por alguna razón, pero es una cuenta que pertenece a una persona y que pues lo justo, lo sensato sería que fuese pues para la familia. Ese es un caso, tenemos muchos casos de migrantes, por ejemplo, en donde el papá se va, el jefe de familia, el titular de la cuenta, se logra colocar en Estados Unidos y se lleva a la familia y resulta que la mamá era la beneficiaria, entonces están los dos allá. Por su condición migratoria, pues no pueden venir a México y ante esa incertidumbre, pues no van a hacer ningún movimiento con esas cuentas y pueden pasar hasta los seis años y pierden esos ahorros. ¿Qué es lo que debería de hacer el Senado de la República? Eh, desde mi punto de vista, primero, si lo que quiere es que los recursos eh, de, de, de provenientes de fuentes ilícitas pasen a la seguridad pública, no es la vía del artículo 61 de la ley de, de instituciones de crédito, pueden irse al 400 bis del código penal y, y, y hacer la relación que ellos quieran ahí pero lo peor de todo es que pues tal parece que como está planteado es una rapiña de quién se lo queda, si la federación o, o los bancos y me parece que lo que deben de hacer es, por ejemplo, ponerle más obligaciones a los bancos. Primero, en estarle recordando a las personas si no han designado beneficiario. Es decir, los bancos nos pueden hablar para cobrarnos 10 pesos y nos encuentran hasta abajo de las piedras y no nos pueden mandar en nuestro estado de cuenta un recordatorio de que no tenemos beneficiario o hay que actualizar el beneficiario. Por ejemplo, eh, la otra... Eh, también deben de, a los que son beneficiarios de las cuentas, pues de repente darles una recordadita de que son eh, beneficiarios de alguna cuenta y en tal virtud tienen que estar, pues, eh, eh, por lo menos sabiendo. En el 2014, yo todavía dirigiendo la CONCEP, firmamos un convenio con la ABM para hacer una búsqueda. ¿Qué pasa? Si hoy, por ejemplo, tienes un pariente que desafortunadamente fallece, te acercas a la conducez con tu identificación con el acta de función y te buscamos para ver si de casualidad eres beneficiario del pariente que falleció si sí, te deben de decir a qué banco debes de, de, de recurrir y si no, simplemente te dicen que no eres beneficiario, nos pasó varias veces que los bancos contestaban que no había beneficiarios y a los meses llegaba eh, quien había hecho la consulta con el contrato y decían, miren sí soy entonces, eh, creo que debemos primero evitar llegar a esa situación de los seis años, y para eso hay corresponsabilidad entre las autoridades y los propios bancos, porque si no se vuelve un juego muy perverso. Incluso, eh, aquí en fin, no justifica los medios. Aunque el presidente haya dicho que se vayan a programas sociales, eh, al final de cuentas es dinero de un mexicano que trabajó, que los ahorró de manera lícita y que de ninguna manera pues está correcto o es justo que pasen por un lado o que pasen a la seguridad pública o que pasen a los programas sociales, perdónenme pero hay hay familias que en, en la pandemia perdieron eh, su fuente de, de sustento, eh, el padre de familia la madre de familia y no me parece correcto que eh, a la larga pues pasen al Estado o que se queden en los bancos, es decir si vamos a reformar o si se va a reformar este artículo 61 que sea para bien y en protección del usuario, y no para bien o en protección, pues ya sea de los bancos o ya sea de, de la asesorería de la federación. es bueno
1: es buena la propuesta de los banqueros, bueno, lo que planteó aquí Daniel Becker, de que eh, el Senado modifique la ley y que establezca el precedente, bueno, que, que marque que aún pasado los seis años, si recogen o recuperan o señalan esa cuenta, el Estado mexicano esté obligado a devolver ese, ese dinero en las mismas condiciones que si tuvieran la cuenta de globalizadora o totalizadora, ¿sí?
3: Desde luego que es, muy, es buena la propuesta, propuesta y debe ser complementaria desde mi punto de vista lo que tenemos que tratar es de evitar que un mexicano llegue a esa situación y, y antes tener las medidas correctivas y ya posteriormente, si por alguna eventualidad cayó, pues evidentemente que ese derecho de, de reclamar su dinero se mantenga más allá de los seis años. Y nada más sí. como comentario, si eso pasara, el gobierno tendría que registrar ese dinero como un pasivo contingente, es decir, como un es una especie de préstamo, porque está a la espera de que lo puedan reclamar. Entonces, no tendría caso pasarlo a, ni a la asistencia pública, ni a la beneficencia pública, ni a, ni a la seguridad pública. Bien, eh,
1: gracias. Gracias, Mario. Te mando un abrazo. Igualmente, Joaquín, un saludo a ti y a todo el proyecto. Mario y Constanzo, consultor financiero, te aprecio mucho y voy en los anuncios de volada. Y continuamos.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. López LópezDóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: El jueves se cumplieron cuatro meses impunes del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, Javier y Joaquín, y de Pedro el guía de turistas, pero también, esto fue allá en Cerocawi, en la Tarahumara de Chihuahua, pero también se cumplieron cuatro meses de un beisbolista que poco antes había matado a este sujeto, apodado el chueco, que luego se olvida, ¿eh? Y todo en la impunidad. Yo recuerdo que habían dicho que iban a detener a este sujeto el chueco de inmediato. Han pasado más de cuatro meses y sigue la impunidad. El homicida sigue libre. Raúl Alfaro.
4: A cuatro meses del asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos, así como el guía de turistas Pedro Palma y un beisbolista, en la comunidad de Cerocawi, municipio de Urique, en Chihuahua, sigue el caso sin avances concretos y sin la voluntad firme de los gobiernos para que se alcance una verdadera justicia. Así lo expuso el padre jesuita Javier Ávila, quien destacó que preocupa a la comunidad y a la sociedad que en el país se prefiere dar el famoso carpetazo o dejar en el olvido las investigaciones, que resolver los casos, llegar al fondo del asunto y acabar con la impunidad. El religioso también destacó que muchas de las estrategias, sobre todo en materia de seguridad, son fallidas, pero la federación continúa con lo mismo y México sigue sin avanzar. Y si determinado sector levanta la voz pidiendo justicia, se convierte en inmediato en objetivo de ataques y una serie de, de descalificaciones, por lo que la comunidad jesuita continuará con la petición respetuosa, pero a la vez muy firme, de una justicia. Para Radio Fórmula, informó Raúl Alfaro.
1: Aquí. Habló fuerte en este espacio el padre jesuita Javier Ávila, el padre Pato allá de la comunidad Tanaumara y habló de impunidad, de falta de compromiso de las autoridades, habló de olvido. Padre, ¿cómo está? Buenas tardes, los saludo hasta allá. Hola, ¿qué tal Joaquín? Muy buenas tardes, a tus a sus órdenes. Este, hablaba de tú, padre. <ríe> ¿Cómo,
5: ¿Cómo le va Joaquín Lenal? Le, le hablo de usted entonces.
4: Eh, no, no,
1: no. Me hablaba de tú, pues hábleme de tú, ¿no? Bueno, le voy a hablar de mí. <risas> ah, bueno,
2: el padre pato a ver, pues date,
1: Joaquín las órdenes. A ver, padre, el día 20, sí. Hoy estamos a pues a diecisiete en tres días se cumplen cuatro meses de los asesinatos de los padres eh, Javier, Joaquín y de Pedro Erguía Y nada. Sí eh. es. ¿Se acuerda acuer usted las promesas, compromisos?
5: Nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Bien, lo dices que es una situación muy preocupante, no nada más para nosotros como directamente afectados, sino preocupante yo creo que para todo el país, eh porque la manera de llevar el caso eh, preocupa. Y sobre todo con las últimas
1: noticias, hoy de que este,
5: están diciendo que el PRO
1: es un grupo de presión, etcétera, etcétera. Y ahora se vienen a dar, a ver, es un grupo de presión, por supuesto que siempre ha sido un grupo de presión,
5: pero claro. antes no,
1: pues lo apoyaban, antes lo apoyaban, padre, y ahora, pues como están en el gobierno, los denuncian.
5: Claro, yo estoy convencido de que nadie puede desprestigiar la labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Álvarez Prost de años, de años. Tiene los mismos años que la comisión que yo presido, COSIDAC. Ya tenemos 34 años por días nada más de la diferencia de la fundación pero claro en este momento yo estoy seguro que le buscarán o le inventarán fallas pues no somos perfectos pero es obvio que lo hacen con la baja intención de intentar desprestigiarlo no caen en la cuenta de que ellos son los que se acorrientan quienes están tratando de desprestigiar un centro bueno pues que es muy conocido en todo el país
1: ahora padre es que ese... Es, eh, va de la mano, ¿sí?, El que un centro de defensa de los derechos humanos sea un centro, es, o como lo llaman, ¿no? un grupo de presión. Si no hiciera presión, no habría defensa de los derechos humanos. Por supuesto, es lo que nosotros hacemos. Nosotros,
5: las quejas que presentamos son precisamente a raíz. De la poca capacidad o la no respuesta Frente a situaciones muy conflictivas Yo acabo de presentar una queja En la Comisión Estatal de Derechos Humanos Del Estado de Chihuahua Y precisamente para decirles Oigan, no están haciendo su labor Como la deberían hacer Somos de grupos de presión Pues sí, como tú dices Si no hubiera presión Pues no habría ningún resultado
6: eh,
1: pa padre, ¿cómo van las, padre, ¿cómo van las cosas allá con el... Pues eh, después de lo de Cero Cague, repito, al día, ahora en tres días se cumplen cuatro meses, 120 días en total impunidad. ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido algún cambio? ¿Siguen los federales que habían mandado al día siguiente? ¿O Mira, todo volvió a, a lo mismo? No, eh, los federales siguen, pero han bajado muchísimo en, en, en número.
5: Ha bajado muchísimo la presencia de los grupos, tan, tanto de Guardia Nacional como de elementos de la Sedena. El miedo sigue muy presente en la comunidad. Eso no se va. Y además, ¿se ve? ¿es el miedo? Pues porque no vemos nosotros reacciones y acciones positivas de parte de la autoridad, tanto estatal como federal. La situación no cambia. Eh, eh, ¿Y qué es lo que hay que exigir, padre? La verdad, que se muevan. Ahora, lo que decimos nosotros en este reciente pronunciamiento, que es indignante de veras, todos los que los gobiernos saben, toda la información que tienen sobre los grupos armados en el país, en Tarahumara, y pues lo limitadísimas que se ven las acciones que están haciendo, tanto gobiernos estatales como federales, con estos ataques que dicen que somos grupos de presión, pues les preocupa, es que les, les preocupa y les importa más lo que digamos los defensores de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, que las muertes, la inseguridad, el dolor. El llanto del
1: pueblo. Parece ser que eso no les preocupa tanto. Sí, tiene razón. Responden más a los señalamientos de las condiciones de los derechos humanos, a de las denuncias, es... que a la realidad. Exacto. Que a los exacto,
5: muertos, es como dice usted. Eso es preocupante. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es la, la preocupación de ellos por la paz, el bienestar, el bienestar y, las, y, las,
1: y la, la tranquilidad del pueblo?
5: ¿Eh?
1: En fin, padre, pues, pues le mando un abrazo y seguiremos pendientes, ¿le parece? Por supuesto, Joaquín, yo de mi parte te agradezco
5: muchísimo, muchísimo estos momentos porque nos hacen mantener viva la realidad, porque no nos dejan dormir en nuestros laureles y seguimos en lucha, seguimos nosotros en esa lucha decente, no la lucha de armas, ni mucho menos sino la lucha por la verdad, por la justicia, por la paz, por el diálogo, por la apertura. Esto nos mantiene vivos. Muchísimas gracias, Joaquín, por mantener la nota
1: en el candelero. Gracias, no. Pues es que no puede ser que exista impunidad en este caso y ni en ningún otro. Te voy a dar un dato, Padre Pato. El otro día, la Jaime me dio esta estadística. En México, de cada 100 homicidios, solo se resuelven tres. Hay un 97% de impunidad.
5: Es, Eso es, es es, vergonzoso, es descarado, es es, es, es es, humillante para el país, para los ciudadanos. No es posible.
1: Y por eso, Padre Pato, hay más al día de hoy, desde el 1 de diciembre del 18, más de 136.500 homicidios dolosos. Por supuesto, pero en algunos niveles de gobierno
5: dicen que ellos tienen otros datos y que estamos equivocados. Porque vamos muy...
1: Y que vamos muy bien. Exacto. Entonces, un abrazo, Joaquín. También un abrazo, Padre Pato. Muchas gracias, Padre Javier, que esté muy bien. Esta semana, un juez sentenció a 70 años de cárcel a un miserable que mató a Ingrid Escamilla en febrero de 2020. Esta es la primera sentencia máxima a un feminicida en la Ciudad de México. 70 años de cárcel. La secretaria de Seguridad Pública Federal informó el jueves que el feminicidio es uno de los delitos que disminuyeron en el país. Pero la, la realidad, la realidad es otra. El miércoles se celebró un foro en el Senado en donde la advertencia fue clara. Los feminicidios ya son una pandemia en México. Laura Brujes.
7: De acuerdo con investigaciones de la Universidad de San Diego y el Wilson Center, las autoridades evitan tipificar un delito como feminicidio y optan en hacerlo como homicidio, ya que de esta manera se les facilita el camino para que éste llegue a una sentencia. El doctor David Shear, uno de los ponentes y profesor del Departamento de Ciencias Políticas de dicha universidad estadounidense, indicó que entre 2015 a 2020 el incremento de homicidios de mujeres ha sido del 76% y de feminicidios el crecimiento ha sido del 130%, un aumento casi del doble. Sugirió que en las fiscalías especializadas se deben destinar más recursos para los peritos para que de esta manera se integren mejor las carpetas de investigación. Y en lo que respecta al papel de las fiscalías en la investigación judicial de los feminicidios, está marcada por la impunidad. Con un índice del 92% de acuerdo con un estudio de Flaxo México, este y otros datos más fueron compartidos durante el Foro Nacional sobre Feminicidios, Visiones y Soluciones en el que se convocó a académicos, institutos y universidades para acompañar un proceso que se pueda traducir en una solución legislativa, tomando en cuenta los reportes e investigaciones que se llevaron a este encuentro, con el único fin de fortalecer el marco legal para enfrentar la crisis de feminicidios que hay en el país. Por ello, Lila Beth, directora adjunta de Wilson Center, rescató la importancia de este tipo de encuentros que se llevan a cabo desde el Senado de la República. El Estado mexicano está rebasado, hay una falta de recursos, hay una insuficiencia de personal en las, en las fiscalías, hay una falta de coordinación entre ellas, eh, faltan medidas preventivas, falta una, integrarse una perspectiva de género en las distintas fiscalías y también creo que una de las medidas más importantes que se van a tomar de saque eh, aquí en el Senado en pláticas con la senadora Gabriela López es que van a tratar de homologar los, eh, los procesos criminales de las 32 entidades federativas que a pesar de que el Código Penal Federal eh, tiene el, el, una definición para el feminicidio las distintas, eh, los distintos estados tienen eh, de, definiciones completamente diferentes. Así como se dio oportunidad a expertos de exponer el tema, también se abre un espacio para quienes han vivido en carne propia lo que dicen las cifras. Tal fue el caso de la señora Adriana Gómez, madre de una víctima de feminicidio, una yudoca menor de edad, quien fue hallada colgada de un barandal al interior del Instituto del Deporte de Chiapas. La señora Adriana vive un calvario, para encontrar justicia, ya que la Fiscalía Estatal hizo ver el caso de su hija como un suicidio, para evadir la investigación. Un testimonio... Que se suman los cientos de expedientes que existen en el país, ante la mirada de agentes del Ministerio Público, que se niegan a investigar a fondo a los agresores. Para Grupo Fórmula, Laura Brujes.
1: Voy a otro corte y regreso con las duras acusaciones del sector automotriz contra la aduana, ¿sí? Contra las aduanas, que tiene que ver con corrupción y crimen organizado.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Dóriga.
1: El jueves, el presidente López Obrador admitió algo que había negado durante toda su campaña y durante todo su gobierno, por supuesto que todavía hay corrupción. Ah, pero claro, ya no es como la de antes. O sea, hay corrupción, pero poquita. Como aquel presidente municipal de Nayarito, de Colima, no recuerdo, que dijo, sí, yo sí robo, pero poquito. O sea, sí hay corrupción, pero poquita. Ya no es como antes. O sea, sigue habiendo corrupción. Y mire de que la hay, la hay. Escucha esta denuncia del sector automotriz.
8: Gracias, Joaquín, te comento que Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, acusó a los agentes aduanales y a la Guardia Nacional de cometer actos de corrupción inexos con el crimen organizado en la frontera norte del país, en el negocio de contrabando desmesurado de vehículos ilegales en perjuicio de la industria automotriz nacional, en colusión con los gobiernos estatales y municipales. Escuchemos la denuncia.
4: La corrupción está presente en las aduanas, en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, en la Guardia Nacional que permite el tránsito en las carreteras federales de los vehículos ilegales para trasladarlos desde la frontera hasta los puntos de venta. Pues es la presencia del crimen organizado en la zona de las aduanas para regular, ordenar y finalmente controlar el tráfico del de contrabando.
8: Comentarte, Joaquín, que Guillermo Rosales señaló que promover y avalarlo ilegal en perjuicio del mercado nacional, pues con el decreto presidencial que permite su entrada, ha provocado que las ventas de autos nuevos y seminuevos se estén yendo a pique en el país. Tan solo los usados cayeron 15% y el sector automotriz ha pedido ya una audiencia con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, para denunciar estos hechos. Este es el reporte, Joaquín.
1: El excoordinador nacional de protección civil, David León Romero, se presentó a declarar, como le había informado, a la Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. Atendió el citatorio que le hicieron en calidad de imputado por la entrega, ¿se acuerda?, de los videos de dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano menor del presidente de la República. Pío López Obrador que esta semana estuvo aquí, en este espacio, y que confirmó que sí, que había recibido aquel dinero, pero que era para el movimiento, para el movimiento, para el movimiento de quién, pues solo había un movimiento. El de su hermano, el presidente López Obrador. Voy a los anuncios. Y después de los anuncios, regreso lo he con la realidad sí, del asesino que se llama cáncer. Continuamos.
0: López Doriga Digital. Información en tiempo real. Lopezdoriga.com. López Dóriga Digital. Información en tiempo real.
1: Dóriga.com. ¿Ya tiene plan? Pues aquí está Moisés Castañeda para ayudarlo. ¿Qué plan hay, Moisés?
0: Museos, música, cine y más en ¿Qué plan hay? con Moy Castañeda.
6: Gracias Joaquín, buena tarde a todos, estamos en ¿Qué plan hay y vamos con las recomendaciones del día de hoy. Hoy, dominguito, hay una serie divertida, es la tercera temporada del amor es ciego. ¿Qué hay detrás de esta frase? ¿Realmente existe eh, el amor es ciego? ¿Realmente la gente se enseguece para amar? Es lo que van a ver ahora un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que van a poner a prueba precisamente esta frase, el amor es ciego en una carrera por buscar a la pareja y sobre todo algo que exista algo de verdad en esta frase este es un reality muy divertido presentado por Nick y Vanessa Leitch. hay otra serie que es desde cero esta es una miniserie con la historia de una mujer en eh, aquí esta mujer es, es 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 una mujer norteamericana pero que vive en Italia Está en Italia y se va a enamorar de un chef. Un chef de la isla de Sicilia. Hay una historia de amor. Está basada en, en la historia. Precisamente en una historia real. La historia de amor del chef eh, Temi Locke. Y sobre todo vamos a ver. No solamente la forma como se conocen. Sino la forma como él. La enamora con sus famosos platillos. Desde cero. Es una interesante miniserie. Y también algo divertida. Hay otra. Otra serie que se llama 28 Días Paranormales. Y aquí vamos a ver a tres equipos. Este es un reality. En lo cual tres equipos de jóvenes van a pasar 28 días. En los lugares más embrujados. Más misteriosos de Estados Unidos. Y aquí ellos van a tratar de sobrevivir en esos 28 días. En un experimento paranormal. Eh, está basado en las teorías de Ed y Lawrence Garrett. Y vamos a ver precisamente cómo... Estos eh, tres grupos, estos tres equipos de jóvenes, se las van a ingeniar precisamente para poder sobrevivir a esos 28 días, 28 días paranormales. Pero en cuanto a películas, tenemos varias. Una muy divertida, que es La chica del siglo XX, y aquí vamos a ver a una joven que sigue a un chico de la escuela para ayudar a su mejor amiga, que está enamorada de este chavo. Entonces aquí, entre que ella ayuda a la amiga y no, va a terminar también enamorándose, va a encontrar su historia de amor precisamente con su amigo, con este joven al que persigue la amiga de esta joven. La chica del siglo XX es una comedia pues sí, divertida. Pero bueno, esto es todo, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
1: El miércoles Miércoles 19 de octubre se recordó el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En el mundo, en el mundo, cada 30 segundos se diagnostica un caso y se estima que cada día mueren 21 mujeres por esto solo en México. Esta es la realidad de nuestro país. Jenny Valencia.
8: En México, el cáncer de mama representa la primera causa de muerte por neoplasia maligna entre las mujeres. En 2021 se reportaron 7.973 muertes a causa del cáncer de mama, de las cuales 99.4% fueron mujeres y 0.6% hombres. El año pasado se registraron 15.286 nuevos casos de cáncer de mama en la población de 20 años y más. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el INEGI detalló que en nuestro país 17 de cada 100 defunciones de mujeres por tumores malignos fueron a causa de cáncer de mama. La tasa más alta de defunciones se registró en las mujeres de 60 años y más con 48 muertes por cada 100.000 mujeres. Los estados con las tasas más altas de mortalidad son Colima, Tamaulipas, al igual que Sonora, Chihuahua y la Ciudad de México, en tanto que Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y Oaxaca reportaron las tasas más bajas de defunciones. Cabe destacar que la periodicidad para la autoexploración es de una vez al mes a partir de los 25 años en tanto que la exploración clínica de las glándulas mamarias se debe realizar una vez cada año a partir de los 35 años de edad de detectarse en una primera etapa con un tratamiento oportuno se accede prácticamente a la curación del padecimiento se reducen las recaídas se impide su extensión a otros órganos del cuerpo y se evita la muerte cabe destacar que a nivel mundial cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes a causa del cáncer de mama. Para Grupo Fórmula, Jenny
1: Valencia. Y en estas historias de vida y muerte le voy a recuperar, como todos los domingos, la reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez, que nos dejó otra vez, como digo yo, pensando, pensando, tiene que ver con la vida, con la felicidad, con la felicidad del agradecimiento. ¿eh?
9: Pues hoy te traigo otro tema que me parece, Joaquín, también eh, muy importante en el tiempo que estamos pasando, un tema que y yo haría la pregunta a muchos de nosotros estamos viviendo nuestra propia vida. Y esto lo hago no solamente a, a las generaciones eh, adultas, sino particularmente lo hago mucho para los jóvenes, Joaquín. Hoy estamos viviendo en el mundo una crisis profunda de identidad. Hace algunos años eh, la gente veía los modelos de eh, actores en las películas, en la televisión, y llamaban la atención, y en algunos casos se volvían modelos para las personas pero eran algunos modelos lejanos. Hoy con las redes sociales el surgimiento de la figura de los influencers en las en las redes hace que los veamos mucho más cercanos y que muchos jóvenes, muchas personas estén en ese proceso de imitación. Sin darse cuenta en muchas ocasiones, porque ven modelos de éxito, que gran parte de lo que se enseña en las redes, Joaquín, muchas cosas, esa alegría, ese éxito que pareciera ser, es falso. Hay estudios que demuestran que mucho de lo que enseñamos nosotros mismos en las redes sociales no es así. No estamos viendo lo que sufren esas personas, lo que esas personas están sintiendo detrás de la red social. Simplemente estamos viendo un modelo de éxito con el que empezamos a compararnos. Y Joaquín, la comparación es lo peor que podemos hacer. La comparación nos hace mucho daño como seres humanos, como personas por tres motivos particularmente. El primero es porque se genera una visión irreal de éxito. Un éxito que pareciera que es eh, atractivo, que está para todos, sin darnos cuenta que en la vida cada uno tenemos nuestro propio éxito. Hay jóvenes que han llegado al éxito desde edades muy pequeñas, desde jóvenes hay gente, adultos mayores que emprendieron y también lograron el éxito. Cada persona tenemos un momento propio en la vida, nuestra propia biografía, nuestra propia existencia. A cada quien nos llega nuestro tiempo de manera distinta y nuestro éxito es diferente. Una segunda cuestión, Joaquín, que también ocurre, es que dejamos de ver lo que hemos logrado en la vida, nuestros propios éxitos, y por lo tanto dejamos de ser agradecidos. Cuando nos comparamos, dejamos de agradecer lo que tenemos. Y dejar de agradecer lo que tenemos es uno de los mejores medios para ser infeliz. Está demostrado, los estudios que ahora en los últimos 20 años se han hecho de psicología positiva en temas de la felicidad de manera específica, dicen, las personas felices, entre otras cosas, y está demostrado en muchas encuestas, son agradecidas. Son personas que agradecen el despertarse todos los días, el tener lo que tienen, el agradecimiento es fundamental para nuestro desarrollo como seres humanos. Y lo tercero, Joaquín, es que quizás esto es lo más grave de compararse, es que nosotros pasamos desapercibidos para nosotros mismos. Toda nuestra fijación está en los demás. Y eso genera en el ser humano una cosa tremenda, que es un veneno para las personas, que es la envidia. Hoy hay una pandemia muy grande de envidia entre muchas personas. Y la envidia, lo dice claramente, es uno de los pecados, de los siete pecados okay. capitales, es el único que no se disfruta. La envidia, eh, de alguna manera, es, y se, se nutre, entre otras cosas, de pues de volverse amargo. Es una cosa eh, tremenda que nos carcome el alma, que nos que nos carcome a nosotros como seres humanos. Y ahora, Joaquín, con lo que viene más adelante, el entorno se va a volver un poquito más... Complicado. Hoy estaba en una conferencia muy interesante en la mañana, conferencista que hablaba sobre el futuro y preguntaba a los que estábamos presentes quiénes habíamos comprado un bien virtual, o sea, un bien que no existe. Por ejemplo, una camisa que está en las redes pero que no existe, es una camisa virtual por la que pago dinero real. Y la gente, pues casi nadie levantó la mano, creo que en todo el público había una persona. Y él decía, pues en cinco años prácticamente todos los que están en este auditorio estarán levantando la mano de haber comprado bienes que no existen en la realidad. Ponía el ejemplo, por ejemplo, de unos tenis Gucci de dos mil dólares que no existen, eh, pero están en, están en las redes. Lo que sucede es que cuando yo una persona está en pantalla, y ahora después de la pandemia una de las cosas que ha cambiado mucho es que muchas de nuestras relaciones son en pantalla, esos tenis se me ven, esa camisa me la veo y yo me la puedo poner y la ven del otro lado. Yo puedo estar con una camiseta y poner una camisa de vestir, y es lo que están viendo del otro lado, y eso es lo que estoy comprando. Eso implica, Joaquín, de alguna manera, un, una primera desconexión futura de la realidad, lo que viene ahora a ser próximamente el metaverso, que no solamente se quedará en lo que mostramos, sino en lo que percibimos. Ahora vemos lentes de realidad aumentada y realidad virtual que son grandes, no los vemos para ver para todos lados y vemos la realidad. Pronto serán lentes de contacto con los que veremos la realidad que queremos ver. Sin embargo, Joaquín, ¿esto qué implica al ser humano? ¿Qué implica esta tecnología? ¿Qué implica el desdoblarse así con la realidad? Implica un desdoblamiento del yo. Implica un desdoblamiento de mi identidad como persona. El yo, y alguna vez lo hemos comentado aquí, que realmente soy con el yo que creo que soy y con el yo que quiero ser que muestro en las redes sociales. Cuando esos dios están de alguna manera disociados, lo que ocurre es que empiezan los procesos de depresión y ansiedad. Por eso, Joaquín, lo más importante es vivir nuestra propia vida, no compararnos con los demás. Eso es la verdadera autenticidad. Cuando una persona logra eso, vivir con autenticidad, vivir su propia vida, no compararse con los demás, alcanza a ser feliz con los logros, comienza a ser agradecido. Lo decía Joseph Addison, un escritor inglés del siglo XVII. El hombre debe considerar siempre lo que tiene antes de lo que quiere. La infelicidad viene cuando la realidad no llega. Y es que, Joaquín, la felicidad se logra cuando agregamos significado a lo que hacemos, significado a nuestra. y para eso tiene que ser nuestra propia vida, no la de otros. Y por eso la gran pregunta que hoy deberíamos darnos todos y que paso al auditorio es... Si hoy he dado lo mejor de mí, si hoy realmente, eh, no comparándome, si no he dado lo mejor de mí, si comparándome, y la única comparación válida, es con mi yo de ayer, si hoy tuve la oportunidad de mejorar algo, si di un paso como ser humano, si estoy hoy siendo mejor, si soy una mejor persona de lo que era ayer. Eso, Joaquín, es precisamente lo que nosotros deberíamos de procurar, lo que no equivale a ser conformista. Porque una cosa es admirar a los demás y otra cosa es compararse con ellos. Cuando una persona admira a otra, la contempla y tiene respeto por ella. Sus, hay sentimientos de alegría y, y no disminuye su valor como persona. Entiende quién es él y quién es la otra persona. Pero cuando uno se compara, hace depender el propio valor de la otra persona. Y entonces sí, ahí se disminuye el valor propio. Y eso es, Joaquín, uno de los mayores daños que hoy tenemos y que es una verdadera pandemia en muchos lugares por los modelos que hemos empezado a tener. Cierro, Joaquín, con esta idea. No hay que compararse, hay que encontrar nuestro propio yo. Cito a Frida Kahlo, decía ella eh, sobre sí misma. Al modo clásico, para aprender, utilicé un modelo, yo misma. No fue fácil porque... Una, para que una misma el tema es el más evidente pero también sin duda es el más difícil Joaquín encontrar nuestra propia vida nuestra propia biografía vivir nuestra propia vida Joaquín es el único camino para encontrar la verdadera felicidad no compararnos con los demás sería hoy mi reflexión Joaquín
1: pues creo que es lo mejor creo que lo mejor la una de las mejores enseñanzas que has hecho porque sí la vida y el compararse. Yo siempre he dicho, a ver, siempre habrá algo mejor. Y siempre hay algo mejor. Pero yo siempre he sostenido que lo mejor es lo que se tiene, no lo que tiene el otro. Pero en Así fin, pues sí. quien, ¿no? ¿Sí?
9: Así es. Siempre habrá gente que tendrá más, que será mejor que uno, siempre, Joaquín. Pero lo que uno tiene es lo que es de uno. Nuestra vida es única Nuestra vida es única e irrepetible Y lo que uno tiene Es esa biografía que Solamente para nosotros tiene un propósito Y un significado Lo de los demás no Joaquín Lo único que significa vida es lo propio Y a veces lo perdemos de vista efectivamente
1: Y eso amarga Gracias querido José Antonio
9: Gracias a ti querido Joaquín Un abrazo grande y
1: Igual, no solo amarga sino además descompone, José Antonio, y echa a perder lo que tienes, el gusto por tener lo que tienes.
9: Así es, Joaquín, te quita el gusto por lo que tienes, te quita el agradecimiento que es tan necesario para encontrar esa plenitud, esa felicidad. Cuando buscas en los demás, olvidas lo que tienes, Joaquín, tu autoestima se va a la baja, la autoestima queda Además. totalmente rota. Por ahí, fíjate que hay una, una frase que lo refleja de una manera bastante clara. Las mentiras más devastadoras para nuestra autoestima son tanto las que decimos que vivimos. Lo decía Nathaniel Branden. y ¿Qué cierto es, Joaquín? Cuando dejamos A ver, de ver repítelo, lo que
1: por favor. Repítelo, porque no, hubo un, un corte.
9: Sí, claro que sí, Joaquín. Las mentiras más devastadoras para nuestra autoestima no son tanto las que decimos Como las que vivimos Absolutamente cierto Vivir Joaquín sí. Comparándose y deseando ser lo demás
1: Que no es vida Gracias querido José Antonio Te mando un abrazo querido, José Antonio Lozano Díez Presidente de la Junta de Gobierno De la Universidad Panamericana y del Bien eso es todo, muchas gracias Buenas tardes, yo soy Joaquín López Doriga, Y como siempre le agradezco a usted Que me escriba, que me llame pero sobre todo en especial le agradezco usted lo sabe y además lo sabe muy bien que me escuche y que me siga en las redes gracias por eso que tenga una gran tarde de domingo nos vemos mañana aquí como todos los días, lunes a la una y media de la tarde
8: What you are I know There's only Only one